1: Ja, goedendag uh, luisteraars. Wij zitten hier vandaag met Jacqueline Jonkhard, directeur van de Giovanni van Bronckhorst Stichting. Uh, en hier nemen we een uh, iTanks podcast mee op. En waarom? Omdat uh, 2 mei, uh, afgelopen 2 mei. hebben wij als iTanks uh, 35 kinderen van de Giovanni van Bronckhorst Stichting uh, ontvangen op de RDM. In het innovatiedok en bij het Techniekcollege. En uh, van daaruit zijn gesprekken ontstaan. En het idee is ontstaan om met de Giovan, Giovanni van Bronckhorst Stichting uh, ja meerdere dingen te gaan uh, opzetten hier in het havengebied en uh, ja dus Jacqueline uitgenodigd om eens te vertellen wat de Giovanni van Bronckhorst Stichting nou precies doet en niet doet. Dus uh, ja, hoe is die eigenlijk ontstaan?
0: Nou allereerst dank dat ik hier mag zijn en uh, en dit verhaal mag vertellen. Um... Ja, hoe is het ontstaan? Um, Giovanni van Bronckhorst Foundation bestaat inmiddels uh, ruim 15 jaar. Opgezet door Giovanni en zijn vrouw Marieke Destijds louter met het idee om iets terug te doen voor de maatschappij. Giovanni uh, is zich altijd heel erg bewust geweest... dat hij als klein jongetje wel een heel bijzondere kans heeft gehad in het leven. Die niet voor iedereen weggelegd is. Uh, dus daarmee ook heel bewust uh, hè, dat zij een mooi en goed leven mogen leiden... En gezegd van, nou ja wij willen uh, iets teruggeven. En dat was destijds eigenlijk elk project wat voorzag in het creëren van kansen voor kinderen. Een van die projecten is geweest het Sophia Kinderziekenhuis. Uh, dat is natuurlijk al in een heel vroeg stadium uh, als het gaat over kansen in het leven. Um, en daar zijn zij tot op de dag van vandaag uh, beschermheer en vrouw van. En een aantal jaar later um, kwam er een bericht naar buiten dat één op de vier leerlingen die van basis naar middelbaar onderwijs gaat... in Rotterdam laag geletterd is. En wat veel mensen niet weten is dat Marieke, de vrouw van Giovanni... een onderwijsachtergrond heeft. Zij heeft de PABO gedaan. En uh, alleen toen zij goed en wel voor de klas kon staan... toen werd Giovanni gebeld om naar het buitenland te vertrekken. Dus ja, toen was het koffers in pakken en gaan. Dus ze heeft nooit daadwerkelijk voor de klas gestaan... maar nooit haar affiniteit met het onderwijs verloren... En toen zij dat bericht zag, ja, toen brak wel haar onderwijs hard. Toen dacht ze wel van jeetje, dit is in een land als Nederland moet dit toch eigenlijk niet mogelijk zijn. Uh, tegelijkertijd Giovanni, uh, die een trainersopleiding had afgerond... en natuurlijk ineens vanuit een heel ander perspectief naar de voetballerij ging kijken. Namelijk, hoe ga je als trainercoach mensen door middel van sport laten samenwerken... motiveren, enthousiasmeren, weet je, op individueel vlak, maar ook op, op teamniveau. En die zag eigenlijk dat sport een heel mooi middel is eigenlijk... En op dat moment kwamen eigenlijk een beetje die twee werelden bij elkaar en toen zeiden ze van nou daar willen wij ons voor in gaan zetten. Dat die kinderen allemaal gewoon een eerlijke kans krijgen op een mooie toekomst. En toen hebben ze allerlei mensen uit hun beide belevingswerelden bij elkaar gezet en zo is SVGO ontstaan. Gestart bij LMO, het clubje wat uh, ja, achter de Kuip ligt, echt letterlijk in de schaduw van, waar Giovanni zelf als zesjarig jongetje is ontdekt door Feyenoord. Uh, in een bouwkeet met 15 kindjes en uh, we zijn daar gaan staan met een docent en, en een sportdocent. En uh, gaan met die banaan en wat bleek? Het werkte. Dus vanaf dat moment doorgegaan, doorgegaan. Giovanni werd trainer bij Feyenoord. En toen zei Feyenoord, hé, hey, maar dat is een tof project. Kunnen wij dat niet samen oppakken? Um, nou ja, dat hebben we tot aan het vertrek van Giovanni bij Feyenoord altijd met Feyenoord samen gedaan. Enorm gegroeid, uh, één lokaal, nog een lokaal. En we gingen van drie, vier, vijf, zes naar 800 kinderen per jaar. Um, ja, tot op het moment dat Giovanni natuurlijk besloot, uh, ik stop als trainer bij Feyenoord. En uh, destijds was ook net het verhaal Feyenoord City uh, in beeld. Waarbij natuurlijk bij Feyenoord een enorme opdracht uh, werd gelegd op maatschappelijk vlak. En toen hebben wij gezegd, weet je, misschien is dit een goed moment om weer op eigen beentjes te gaan staan. En eind 2019 zijn wij uh, naar de piekstraat gegaan waar onze huidige locatie nu zit. En uh, zijn wij weer op geheel eigen wijze uh, ja, kinderen aanvoerder aan het maken van hun eigen toekomst.
1: Dat is mooi gezegd. En uh, aanvoerder van je eigen leven, dat moeten wij eigenlijk allemaal zijn. Dus... Ja. Dat vind ik wel een aardige. Uh, en voor welke... Kinderen is deze stichting. Uh, wel, zijn het hele kleintjes? Zijn het uh, hele grote kinderen? Zijn het tieners? Zijn het, waar, waar, waar focussen jullie je op?
0: Nou, het is misschien even goed om eerst te weten wat betekent dat nou, hè, dat aanvoederschap van je eigen toekomst. Wat we daarmee bedoelen is dat we kinderen in staat stellen om, als we onze deur uitlopen, dat ze een duidelijk doel voor ogen hebben. Dat ze het zelfvertrouwen hebben om dat doel te behalen. Dat ze optimistisch zijn op de weg ernaartoe. Maar ook beschikken over de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Eh, heel veel kinderen denken dat ze, als ze profvoetballer willen worden... dat dat hele rekenen, schrijven en lezen niet boeiend is. En dan zeggen wij altijd, nou ja, maar als je een contract moet tekenen bij Barcelona of wherever... wil je toch wel weten wat erin staat. Dat eh, lijkt ons best wel handig. Um, maar dat, dat is wat we proberen te doen. En dat bieden we uh, kinderen aan tussen de 9 en 12 jaar. Oh, en waarom nou 9 tot 12 mm -hmm. jaar? Het project wat wij hebben, SVGO, bestaat uit 20 weken, waarbij kinderen één keer in de week na schooltijd naar ons toe komen. En dan gaan we ruim twee uur lang met ze aan de slag met een stukje onderwijs, een stuk coaching, een stukje sport. Sport is nooit een doel, maar altijd een middel. We kijken naar arbeidsperspectief. En wat wij heel erg belangrijk vinden, is plezier. Want wij geloven erin dat als iets leuk is dat het dan ook veel beter beklijft. En alles wat wij doen is eigenlijk gevoed vanuit de wetenschap. En we weten dat tussen 9 en 12 jaar... kan je met dit type interventie de meeste impact maken op de lange termijn. Nou, bij komend voordeel, je zit dan in groep 7, groep 8... en je gaat stap maken naar middelbare school. En dat is ook het moment waar je moet gaan nadenken... oh, hé, helaas, heel vroeg, welke kant wil ik op met mijn leven... Ja, en je moet profielen gaan kiezen. En nou, ik weet niet, kijk, Rond, het is voor ons al een tijdje geleden, hè, dat is een stap naar de middelbare school.
1: Spreek voor jezelf,
0: nee. <laughs> Nou, voor mij is het in ieder geval even geleden, maar nou, ik ja, weet ja. nog wel dat voor ik. Het, nog iets langer. Ja, ja. Ik, ik vond het wel spannend. Want ik ging van een hele veilige basisschoolomgeving ineens naar zo'n grote fabriek. En dan moest ik maar kijken waar ik bleef en ik kende eigenlijk niemand. En nou ja, weet je. Dat de, daarbij komt dat je op die leeftijd ook met allerlei andere dingen in het leven te maken krijgt. Die je ook ontzettend interessant vindt. Um, dus als jij um, dat aspect hebt, dat het spannend is. Je gaat andere dingen belangrijk vinden. Maar je kan ook al niet mee op school. Ja, dan is de kans dat je buiten bord valt wel erg
1: groot. Ja, ja wat ik dan gemerkt heb in die twee uurtjes dat ik uh, die 35 kinderen heb meegemaakt. Daar zitten wel kinderen bij met hele grote achterstanden. Op ja. heel veel vlakken.
0: Nou ja, en dat is iets uh, waarvan ik denk dat het uh, überhaupt in Nederland... maar ook in Rotterdam uh, nog niet in voldoende mate uh, gezien wordt zoals het is. We kennen allemaal het fenomeen armoede. Hè? De krantenkoppen staan er bol van. Met, 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 met Wat voor crisis hebben we allemaal wel niet gehad. Uh, gas, inflatie, benzine, ik, ik weet het allemaal niet meer. Um, maar het aantal mensen wat opgroeit in armoede in Nederland wordt steeds groter... En dat einde is nog niet in zicht. En armoede is wel een heel groot giftig fundament... voor allerlei vormen van achterstanden. En bij kinderen uitzicht dat vooral op school, op leerprestaties. Um, ze vinden zichzelf er niet toe doen. Hè, want ze hebben zoiets van, nou ja, als ik mezelf maar onzichtbaar maak... dan hebben mijn ouders ook een beetje minder last van mij. Ja, dat is geen basis om aan je toekomst te beginnen. Terwijl ze hebben echt wel een droom. Ja. En ze willen echt wel wat betekenen. Alleen, er is geen ruimte, er is geen plek, er is, een, het is niemand die daarmee bezig is. En ja, dat is wat wij wel voor ze willen kunnen betekenen.
1: Ja, ja nee, dat, ik was erg uh, ja, verbaasd, nee, dat mag je niet zeggen. Maar ik, ik heb me geschaamd, zeg maar, dat ik vergeet dat dit er is. Zelf. En uh, ja. je wordt gewoon met de feit op je neus gedrukt. Ik ik kan me dan van die dag herinneren dat Jasmine, nou ja, mensen die hier luisteren, die meest kennen ja, wel. Een van onze collega's, die vroeg aan een meisje: van, Ja, maar waar woon je dan precies? En dan het enige antwoord wat ze gaf was: Ja, ik woon op Zuid. Maar ja, daar hoef ik niet precies te vertellen waarom, want dat is heel gevaarlijk, zei ze toen. Ja. En ik rijd altijd door Zuid naar Rotterdam Centrum. Wij werken op Zuid. Ja. Wij vinden het helemaal niet gevaarlijk. Tenminste, ik vind nee. het niet gevaarlijk. Nou ja, maar nee, maar gewoon zoals het dan in mei, weet je, uit de dag van ja. Het is natuurlijk heel gevaarlijk. Nou ja, als je kinderen. ziet waar deze ja. kinderen
0: over nadenken met het kiezen van een middelbare school. Mm
1: -hmm.
0: Ze kijken niet waar is het leuk of wat is voor mij praktisch. Nee, ze gaan navraag doen maar waar zijn staat? de minste schietpartijen en steekpartijen. Is dat, dat, echt, dat is de keuze ja. waarop zij een middelbare school kiezen. Ja. Ja, je hebt in die week gezien, kinderen waren een aantal heel erg moe. Ja, niet omdat ze niet op tijd naar bed gaan. Nee, als je naast de deur een explosie hebt... Ja, dan slaap je niet zo lekker meer. Nee. He, de angst die erbij komt. Kijk. En, het is, en, en, en dat vind ik het vreselijke. Het is de normaalste gang van zaken geworden. Ja. He, als, als wij kinderen op onze foundation hebben... en er is een steekpartij geweest... dan zijn ze niet onder de indruk van het feit... dat er een steekpartij is. Sterker nog, het wordt eerder verzacht. Ja, maar hij was niet dood. Weet je, terwijl als ik zo'n tafereel onder ogen zou krijgen, dan zou ik echt van slag zijn.
1: Heb je hulp nodig? Ja. Zeggen ze dan. Slachtofferhulp. Ja.
0: ja. En, het, en het begrip armoede, hè? want ook dat merk ik heel erg, ook in de gesprekken die ik met heel veel mensen voer. Wat is nou armoede? Weet je, heel veel mensen denken, oh ja, dan kan je even je rekeningen niet betalen, heb je een paar in -bureaus en weet ik het wat. Maar we hebben het hier over kinderen die geen eten hebben. Ja. En niet een keertje, nee, ook met een bepaalde structuur erin. En... Ik denk dat we um, collectief met elkaar als heel Nederland zijnde uh, moeten stoppen met schoppen tegen de overheid. Hè? Daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar als we echt willen dat uh, het fundament van de nieuwe maatschappij, hè, de, de jeugd die ons straks moet gaan dragen. Als we willen dat daar wat verandert, ja. moeten we met elkaar de verantwoordelijkheid gaan nemen.
1: Ja, En ik ben, uh, maar dat is dan persoonlijk. Uh, ik was erg geraakt die dag en daarna ook. En uh, dus hebben we ja, hier intern ook uh, besproken. Of ik heb het zo eigenlijk verteld. Nee hoor, het is besproken. Maar wij gaan wat met de GVBS doen. En uh, daar gaan we in, uh, de komende weken over nadenken of spreken. Nagedacht hebben we al.
0: Nou ja, ik was zelf uh, op een hele positieve manier geïnspireerd... door eigenlijk hier met die kinderen rond te lopen. Die zagen natuurlijk allemaal dingen waar ze überhaupt geen weet van hadden. Nou stond die hele week, hè, onze springschool, in het teken van... Hey, leer je stad kennen, haven, water, de alles erop en eraan. Wat is hier allemaal te doen? Maar hoe ze geënthousiasmeerd raakten... door gewoon door dat innovation doc rond te lopen, te kijken en te zeggen... zo, maar hier wil ik wat mee. Weet ja. je wel, die techniek, ik wil daar wat mee. Ja. En ja, nou ja, eigenlijk aan het eind zeiden wij gelijk tegen elkaar... Van, hoe kunnen we dat nou eens voor elkaar krijgen...
1: Ja, nou zeker. En daar, daar kwam bij dat we hadden ook gevraagd of er iemand van het techniekcollege natuurlijk die middag was, en die was er ook. Nou, die heeft dan wat verteld over die school en wat er gebeurt en welke kant op gaat. Nou, die, was ook, die werd ook geraakt, zeg maar, door het hele verhaal. Dus met, met hen en met het havenbedrijf, die we later ook al hebben aan laten haken voor dit, uh, voor dit plan. Uh, gaan we kijken of we uh, volgend jaar uh, of volgend seizoen, zeg maar. Uh, ja, iets kunnen gaan doen met, uh, met een deel van, uh, van jullie stichting op deze locatie. Ja, ja en ik, ik, ik word daar erg enthousiast van. Maar dat... Uh, en meerdere trouwens, want we delen het. Want wij zijn een uh, roeptoeters hebben IT's. Dus wij delen het al in verschillende gesprekken. Ik zei, wij zaten in een gesprek met een terminal manager. En... Uh, van ja, we zijn dit bezig, dat bezig, en uh, nou, deze innovatie, deze innovatie. Maar we hebben ook uh, toevallig vorige week uh, 35 kinderen van, oh wat is het dan precies? Huh? Nou daar gaan we wat mee doen. Nou die kregen eigenlijk tranen in zijn ogen. Ja het is eigenlijk toch, ook al is het hier 600 meter vandaan hemelsbreed. Of misschien eigenlijk al hier op Heijplaat, dat is 50 meter hier vandaan. Ja. Uh, het is eigenlijk te ver van ons bed ja. En daar willen wij wat aan gaan doen. Om het in ieder geval wat dichter bij ons bed te krijgen van ons netwerk. Want het feit ook, dat vond ik ook heel schrijnend eigenlijk, voor de mensen die Rotterdam niet zo goed kennen, maar de piekstraat is volgens mij de wijk Feyenoord, hè, noemen ze dat. Nou, beroemde naam is uh, hemelsbreed, ik denk uh, 400 meter, 500 meter van het centrum. En er zijn gewoon kinderen die zijn nog nooit op Rotterdam Noord geweest. Nee. Die hebben geen idee. En dan denk je, ja, dat moet toch eigenlijk niet kunnen. En dan snap ik wel dat ze we bij de of geen boodschappen gaan doen. Maar je moet wel weten wat er te kopen is. Nee, maar we zitten nu ja. op het
0: niveau, gaan we de Erasmusbrug over. Juf, in welk land zijn we nu? Ja. Weet je wel? En dan denk ik, ja. daar, daar valt wel winst te behalen. Ja. En, en daar komt bij, weet je, en daar vind ik dit zo tof als we dit met elkaar kunnen optuigen, um, dat deze stad is beroemd geworden or, in origine door zijn haven. Ja, ja, ja. En alles wat daarbij komt kijken. En dit is ook potentieel je, je nieuwe werknemersgroep. Hè? Ja, Ik bedoel, laten we niet. Nee.
1: Uh... nee, mij heb je al om. Dus het gaat om. Uh, nee, dat maar de rest... als het goed is, ja, zijn nee, er nu
0: honderdduizenden mensen ja, aan het luisteren. Heel dus veel mensen luisteren, hoort mij mensen
1: altijd. Ja,
0: dit ja. zijn nu potentiële werknemers. <laughs>
1: nee, maar je hebt gelijk. En dat is ook het idee, zeg maar, een van de ideeën die speelt. Is dat we die kinderen niet alleen hier op de rdm rond laten lopen. Maar dat we ook gaan proberen om bedrijven te enthousiasmeren om ze in de middag hier twee rond te laten lopen op hun werkplaats. Alles zo veilig mogelijk natuurlijk, safety first in onze industrie. Maar dat is wel het idee. Ja. En, en ja, dus daar gaan we de komende week uh, nou Ja. Over, en hoe geweldig kan meestal. je techniek,
0: hè? laten we dan even in de meest brede zin, de soort Blijven spreken. Maar op de piekstraat gebruiken we sport als middel. Ja. Op de Erasmus-universiteit, dat hebben we ook een programma. hebben we onderzoek. Ja. Maar hoe tof
1: als we techniek ja, nee, als het... middel kunnen gebruiken ja. om je weerbaarheid te verbeteren. Ja, ja. dan. Nou ja, en, en misschien met je schoolkeuze toch ergens te komen waar je voorheen helemaal niet over nadacht. Nee. En dat is natuurlijk ook leuk. Daar zit iedereen op te wachten. Dus nee, ik, uh, ik denk dat we mooie dingen kunnen gaan doen. Komend jaar. Nou, leuk. en dan heb ik er nog wel één. want hoe, hoe wordt. Je, maar hoe wordt die gefinancierd, zo'n zo stichting? Want in mijn beleving dacht ik dat die Giovanni gewoon alles altijd betaalde, maar zo werkt Er zit de wereld natuurlijk ook niet in elkaar. Nee. Maar hoe werkt dat?
0: Nou, dat, um, kijk, dat, dat is ook een bepaalde keuze geweest. Kijk, wij hebben altijd van begin af aan gezegd. Eh, Giovanni en zijn vrouw Marieke zijn uh, founders en initiatiefnemers van dit project. Alleen het mag nooit alleen aan hun vasthangen, ja. want dan zijn we ook ineens heel kwetsbaar. Mocht er met ja. hun wat gebeuren, dan is heel de stichting verdwenen. Um, dus ik heb ook altijd gezegd, ik wil gewoon dat de foundation op eigen benen kan staan. Uh, dus uh, dat we jou feitelijk niet nodig hebben en geloof me, hij doet genoeg. Um, maar de grootste funding uh, moeten wij hebben van, uh, van bedrijven okay. en vermogensfondsen. Um, dus we hebben inmiddels al een hele aardige groep met partners. We hebben wel een behoorlijke deuk gehad in de coronajaren. Mm -hmm. we, we hadden een mooi eigen vermogen om allemaal plannen te realiseren. Maar dat eigen vermogen is volledig opgegaan aan doorlopende kosten. Uh, voor stichtingen was er überhaupt er was geen wet en regelgeving. Uh, maar er was ook geen regeling. Dus uh, daar zijn we behoorlijk iets achteruit gegaan. Dat hebben we nu gelukkig weer uh, ...op een niveau gekregen waarvan we zeggen... ...nou, daar zijn we wel weer oké okay mee. Alleen, uh, de tijd begint ons in te halen... ...want uh, de problematiek wordt groter. Daarmee wordt de vraag naar ons project groter. En kunnen wij op dit moment de vraag niet aan. En dat betekent dat we dus heel veel nee moeten verkopen.
1: Aan scholen die hun kinderen ja. ook op willen geven. Ja. ja.
0: Als je bedenkt dat er dus duizenden kinderen in Rotterdam zijn... Uh, ...die behoefte hebben, zouden hebben aan een, aan een project zoals dit... Uh, dan kan je wel zeven locaties openen in de stad en, uh, mm -hmm. en per locatie 500 kinderen, dus weet je, we, we moeten echt wel uh, ja, uh, onze groep enthousiastelingen uh, die groter dat willen. Maken. Onder ja, die moeten we echt wel groter okay. maken.
1: En, en uh, zo'n ondersteuning vanuit uh, Want je kan vriend worden, hè, volgens ja. mij, van de uh, GroenLinks van de Stichting. Hoe werkt dat? Nou, ja, dat is eigenlijk een uh, vrije invloefening,
0: um, wij zijn met alles geholpen. Um, maar uh, waar wij uh, naar kijken is hè, een duurzame samenwerking. Dus um, ik zeg heel plat, we hebben altijd geld nodig. Dat kan ik nou eenmaal niet veranderen. Uh, dat is nou eenmaal zo, want alles is duur. Uh, huisvesting is duur, mensen zijn duur, spullen zijn duur, eten, drinken, et cetera. Um, maar uh, we proberen altijd wel met een, elke organisatie te kijken... Van, nou ja, hoe kunnen we nou de, de ideale situatie creëren waarbij jullie ook iets kunnen halen, of wij jullie iets kunnen brengen... en jullie ons weer vooruit helpen. En um, we zoeken ook echt naar partners die... Gewoon zeggen van, weet je, wij voelen vanuit ons hart de intrinsieke motivatie om deze kids vooruit te helpen. Leidelijk. En weet je, dat is ook niet voor een keer. Nee, dan zeggen we echt van, oké, okay, we gaan meerjaarlijks met elkaar uh, in zee. Ja. En we gaan er wat moois van maken. Okay. Uh, dus alles tussen een tientje en een ton. Uh, dat is prima. En daarboven mag daarboven trouwens ook. Mag ook. Dat is nog ja. beter. Ja. Uh, maar is, is, is goed. En nou ja, wat, wat, altijd, wat ik er altijd bij zeg, zo'n traject voor zo'n kind kost om en nabij de 1500 euro. Per jaar. Per jaar. Ja, dus um, wat wij zeggen is, weet je, ja, een beetje bijna volse parent, adopteer gewoon een paar kinderen.
1: Ja, ja, ja,
0: Weet je, dan is het afgebakend. Een paar trajecten, je... zeg maar. Ja, ja. En nee. dan heb je het voor jezelf ook uh, helder.
1: Ja, ik, nou ja, ik ben blij dat je komt vertellen wat het is, hoe het is. Uh, ik kan je beloven dat wij gaan vanuit iTanks in ieder geval proberen veel te doen dit jaar. Graag. Het jaar. Uh, nou, het eerste initiatief is natuurlijk om een aantal kinderen deze kant op te krijgen naar de RDM. We gaan kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Een aantal partijen zijn al voor. Ja, en daaromheen, uh, maar dat komt allemaal uh, de komende tijd. Uh, gaan we eens kijken of we evenementjes misschien kunnen opdragen aan jullie. We, we gaan kijken wat, er, uh, wat we kunnen doen. Ik denk dat het wel past. En zeker richting die techniek, want wij uh, doen zelf heel veel rondom die arbeidsmarkt. En we weten allemaal hoe ingewikkeld en lastig het is. Dus, uh, nee. Ja, en misschien wel even
0: goed voor, om te vermelden, hè, wat ik net zei over dat wetenschappelijke stuk, die wetenschappelijke onderbouwing. Tussen 9 en 12 jaar, dat is ook het moment waarop je het zaadje kan planten ja. om een kind uh, uh, een, een soort bewustwording mee te geven, maar ook een keuze te laten maken. Dus het is een hele cruciale leeftijd om uh, zichtbaar te zijn.
1: Nou, en ik denk ook dat als we het. Nou, we gaan er even vanuit dat dit gewoon gaat gebeuren. Maar als je je kinderen rond laat lopen. Het is denk ik wel heel inspirerend voor ze om mensen te zien. die met dingen bezig zijn. Ja. En of dat dan techniek is, of dienstverlening, of zorg. of dat maakt natuurlijk allemaal niet zoveel uit. Maar dat mensen vrolijk met dingen bezig zijn. om Uiteindelijk geld te verdienen. Zeker. En, en binnen techniek zijn ook
0: nog zoveel andere beroepen. Nee, ja, hè? Ik bedoel, we hebben vaak afdelingen facilitair, nee. uh, marketing, management, weet je, alles komt erin terug. Ja. Um, dus al zou je niet direct iets met je handen willen doen, dan zijn er nog genoeg andere ja, ja, plekken ja. waar je terecht ja, ja,
1: kan. Ja, ik. Als je nog iets, nog iets verder kwijt wil, dan moet je dat nu doen. Nou ja, want dat is het laatste. echt, hierna lukt het niet meer. Is het over? Oké. Okay. Ja.
0: Nou, het, het, het enige wat ik nog zou willen zeggen, mochten mensen naar aanleiding van het beluisteren van deze podcast zeggen: Hé, hey, daar wil ik meer van weten of dat vind ik interessant, uh, breng dan vooral een bezoekje aan onze website: dat is www.vanbronkhorstfoundation.com, niet nl.com. Uh, en uh, ja, uh, daar staan al onze contactgegevens op. Wil je langskomen op ons kantoor om te kijken? Meer dan welkom. Uh, de beller is sneller, dus uh, maak daar vooral gebruik van.
1: Ja, dankjewel Jacqueline.
0: Dankjewel, Ron. Abonneer je op deze Innovatie Delegatie podcast... en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk-app. Stel hierin je vragen en vind de oplossingen en events uit het iTanks-netwerk.